0: Hello everyone. Welcome to my podcast, The Monologue of Saint Sheet bersama saya Tartil as your host in this house. Beberapa hari terakhir ini saya akhirnya memutuskan untuk membuat podcast. Telah beberapa lama banget uh, kepikiran sejak pertengahan tahun lalu sebenarnya kalau nggak salah karena uh, seorang teman merekomendasikan untuk membuat uh, platform ini gitu. Banyak hal yang ingin saya bicarakan mengenai hal ini, namun ada yang lebih menarik. ya. Seperti kalian ketahui dari judulnya, saya akan membahas mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Nah, sebelum saya ngelantur lebih jauh, saya ingin menghimbau kepada para pendengar yang budiman agar jangan mempercayai saya ya pemirsa, tapi percayalah pada Tuhan yang maha Kuasa. Maksudnya topik ini saking hotnya, Siapapun jadi expert gitu. Saya nggak bilang saya ahli dalam bidang ini, tapi lihatlah sampai orang seperti saya pun mengalami, se- maksudnya mengambil sebuah tindakan karena himbauan yang benar-benar urgent baik dari pemerintah atau uh, dari tenaga kesehatan. Well, to be honest, for some movie lovers, this pandemic itu tuh akan menjadi bahan imajinasi yang sangat sempurna. Salah satunya saya gitu, karena this pandemic reminiscing me of something that i have watched before. I totally forget what the movie is tapi kurang lebih ceritanya sama dengan penyebar iya tentang penyebaran virus kayak gitu loh. Jadi kurang lebih ceritanya gini. Ada sekelompok saintis melakukan uji coba penelitian biologis gitu. Nah, media yang digunakan adalah tikus. Tapi tikusnya kabur, melarikan diri dan membunuh membunuh penjaga laboratorium saat itu. Setelah tikusnya kabur Not long after that, another scientist was coming and treated the death body. Nah, si another scientist ini tidak tahu kalau misalnya penyebaran virus itu melalui caliran yang keluar dari tubuh sang korban. Jadi singkat cerita, mereka berdua mati, dan akhirnya mayat mereka hanyut di perairan, kemudian sekelompok adventurer datang, mandi di perairan tersebut, dan akhirnya mati. Intinya memang semua orang akan mati, gitu. Tapi bukan ini yang ingin saya highlight. The vibe, the vibe of this movie, gitu loh. The vibe of this spreading the the virus spreading karena nonton yang kayak gini saya sempat mikir gitu wabah ini apakah akan menjadi separah itu gitu loh yang di movie itu gitu kan jadi pikirannya semakin jauh gitu tapi ya pada akhirnya imajinasi itu akan bisa jadi iya atau enggak karena memang e, kondisinya sama gitu loh penyebaran virus gitu ya nah kalau mau jujur saya Kalau ditanya pendapatnya awal-awal tentang penyebaran virus ini, saya nggak begitu surprise, saya nggak begitu terkejut. Karena mohon maaf sekali, sekali lagi mohon maaf ya. Uh, <tuh> dari dulu emang banyak epidemi yang ditemukan itu di negara tirai bambu gitu. Kayak SARS, H5N1, flu burung, atau h 5 n lima, flu babi gitu ya. Inti- intinya virus yang menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia gitu ya. Tapi uh, kondisinya untuk virus ini semakin heboh. apalagi ketika kondisi ini di eh, apalagi eh, pandemi ini diberitakan dengan jumlah korban yang makin banyak dan penyebarannya semakin masif gitu. Jadi negeri-negeri akhirnya eh, setiap negeri akhirnya muncul untuk memberikan tanggapan mereka gitu loh. Apalagi negara kedua yang terjangkit waktu itu adalah Korea. Saya kebetulan di sana dan kebetulan pas di sana tuh terjangkitnya cuma satu dan syukurnya pas waktu keluar dari Korea akhirnya jumlahnya akhirnya bertambah sedikit demi sedikit. Nah, kelihatan banget gitu loh semua penduduk dunia waktu itu panik, terlebih lagi pemimpin-pemimpin dunia kalut ya karena virus ini penyebarannya benar-benar menyeluruh gitu. Akhirnya berdampak pada skenario-skenario yang harus mereka terapkan untuk menjaga Atau melindungi nyawa penduduk mereka gitu nggak hanya nyawa aja gitu Tapi bagaimana untuk mempertahankan keseimbangan sosial ekonomi Pertumbuhan sosial ekonomi mereka gitu Jadi benar-benar tantangan tersendiri gitu buat uh, setiap negara gitu Salah satunya mungkin di Indonesia ya Tapi saya nggak mau menggunjing Jadi per Januari atau Februari tahun 2020 tahun ini Indonesia penuh dengan drama Drama banget Drama pertama adalah Belum ada status siaga untuk pandemi COVID-19 ini Sedangkan negara-negara lain Udah kayak Get rid their ass off from the comfort zone istilahnya seperti itu Kedua Hebatnya si corona menyebarkan uh, Pandemi ini tuh melewati Indonesia gitu loh Jadi langsung ke Australia Bayangkan Jadi gimana bisa Tanpa menyerang Indonesia Di Australia sudah uh, Menyebar gitu loh That was the funniest joke I've ever known in my life Secara Kita ini negara dengan jumlah Tourism sites terbanyak Dan baru-baru ini Banyak pro dan kontra tenaga kerja asing Khususnya dari Cina gitu Tapi nggak ada assessment yang jelas untuk masalah ini Lucu gak sih gitu kan Tapi saya nggak ketawa gitu Nah Just wanna let you know I have nothing to do With tenaga kerja asing at all Itu topik berbeda Dan saya sama sekali tidak berbicara tentang itu Tapi Peng, tentang pengkajian kenapa sampai kita nggak ada status siaga Padahal TKA Cina dan turis banyak banget gitu loh datang ke Indonesia Well that's gonna be a question Ditambah lagi ya drama pemerintah pusat yang engkel-engkelan sama pemerintah daerah eh, lah gitu ya Well I'm not in the one side's opinion about this topic Tapi kelihatan banget kalau hal-hal sepele ini ditunjukkan di media sosial Dan membuat masyarakat seluruh, masyarakat di seluruh Indonesia tuh Bingung setengah mati Oke okay. Buat teman-teman Atau para pendengar yang lain Yang mendengar podcast ini Mungkin tahu Tindakan pencegahannya seperti apa Tapi untuk orang-orang Yang sudah terserang gimmick Dan hoax Siapa yang bisa menolong Kalau menurut saya sih Gak lain harus dari ini Pernyataan ofisial pemerintah gitu Kalau mereka akur Kalau mereka sudah melakukan sesuatu Kayak gitu ya Ngakaknya gede juga mbaknya ya Anehnya lagi Nah Perbedaan pandangan ini nggak diselesaikan dengan cepat gitu Tapi malah jadi bahan cemohan para buzzer yang itu menurut saya sangat konyol. Ini masalah hidup dan mati, tapi masih bertengkar masalah jagoan masing-masing. Itu kan aneh gitu ya. Nah, I literally shut down my television that time and non-activated my Facebook account at that time. Because, you know, people are really sick that time. Jadi, aduh, parah sih gitu kan. Jadi, ngapain sih kayak gitu ini masalah hidup dan mati gitu. Tapi mereka nggak... enggak mempertimbangkan itu malah gimana ya malah e, menunjukkan jagoan mereka paling baik untuk mem- membuat sebuah keputusan dan akhirnya mereka berantemlah di kolom komentar. Kan gak jelas banget gitu. Tapi kalau mau jujur dan objektif menurut saya ya deretan pemerintah pusat emang lambat. Jadi menanggapi masalah ini mereka benar-benar sangat lambat sampai akhirnya ada yang terkena dan baru mengeluarkan surat perintah baru mereka sadar bahwa uh, kasus ini benar-benar urgen gitu ya. Nah, di semua itu ya saya juga mikir gitu ya, kenapa pemerintah pusat mengulur waktu gitu, agak lambat menangani menangani hal-hal seperti ini gitu. Mungkin satu faktornya ya perekonomian negara. Ya jelaslah ya Indonesia gitu baru-baru ini kita dicanangkan sebagai negara maju oleh Amerika Serikat. Who's America, I mean like Donald Trump Stated that Indonesia Is one of You know Developed country Gitu kan <sighs> Aneh sih Tapi ya Penyebaran covid secara singkat ya Itu tuh Bisa membuat Sebuah negara itu bingung Apalagi untuk ukuran di Indonesia Karena ya Penyebarannya, kalau ya in a nutshell, penyebaran COVID itu ya berarti memutuskan rantai pasok, memutuskan rantai tenaga kerja, memutuskan rantai pembangunan serta rantai-rantai yang bisa menghidupi rakyat dan negara gitu kan ya, ya paling sadis mungkin pas waktu harga tiket pesawat e, murah banget waktu itu, itu saya nggak habis pikir itu kenapa apa yang ada di pikiran para pebisnis untuk menjatuhkan harga tiket pesawat, padahal waktu itu lagi maraknya penyebaran COVID-19, tapi nggak berlaku untuk penerbangan ke Papua atau keluar dari Papua, tetap mahal jadi kasihan banget waktu itu saya ah, udahlah sudah pupus mencari tiket, waktu itu iseng aja gitu tapi ternyata nggak ada tiket yang murah kok ya ya itu gitu, jadi untuk apa gitu kan ya para pebisnis itu, masa mereka nggak paham sih kalau sampai ada A, atau mungkin mereka sudah memperhitungkan case tersebut gitu. Tapi mungkin, ya namanya bisnis ya, saya nggak tahu uh, apa yang ada di pikiran mereka gitu. Tapi mungkin resiko resiko nyawa juga kan pasti jadi pertimbangan mereka gitu. tetapi mungkin kesekian kali ya. Ya, tahu lah ya. Dan akhirnya, ya dengan kenyayalan masyarakat Indonesia, COVID-19 akhirnya traveling dia. Sampai ke Papua gitu. Bahkan ada teman-teman saya yang... Uh, teman-teman saya yang di daerah lain, di luar Papua menganggap mudah-mudahan COVID nggak sampai Papua no, sampai ke Papua, bahkan sampai di Jayapura, kayak gitu jumlah PDP dan ODP makin banyak disusul dengan jumlah korban yang makin banyak, gitu ya, who to blame? no one, gitu loh, bahkan di sebuah wawancara saking jayusnya orang Indonesia, itu di Jakarta orang nanya Tau corona atau enggak Malah dia bilang, iya baru disamperin Bayangin itu gimana corona disamperin oleh orang gitu kan ya Itu di Jakarta loh ya kita, kita belum tahu responnya orang-orang yang mungkin bukan ada di Jakarta Tapi orang-orang yang jauh dari informasi Ya menurut saya wabah ini menjadi tamparan keras lah ya Buat para pemimpin daerah atau pusat Atau pemimpin manapun di seluruh dunia ini gitu Karena Mereka dipaksa untuk memikirkan jalan keluar yang sangat kompleks, mulai dari nyawa sampai pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat gitu. Walaupun memang hal-hal ini biasa mereka lakukan uh, sebelum wabah-wabah ini, ter- sebelum wabah ini terjadi gitu, tapi saat ini mereka berhadapannya sama makhluk yang tidak kasat mata istilahnya seperti itu ya, yang itu tuh bisa melumpuhkan semua, yaitu yang tadi sampaikan uh, semua. Rantai-rantai yang bisa menghidupi perekonomian masyarakat dan negara gitu. Atau mungkin bahkan nggak sampai uh, fatal banget ya istilahnya diputuskan mata rantai uh, untuk hubungan bilateral atau multilateral antara negara, tapi seenggaknya dibatasi. Itu juga kan belum tentu memenuhi kebutuhan uh, masyarakat di satu negara kayak gitu apalagi negara seperti Indonesia negara kepulauan yang tempatnya itu beda-beda gitu loh ya mau nggak mau semua orang dan semua pemimpin dunia ya kecuali Donald Trump kalau kalian pernah lihat wawancaranya Donald Trump itu benar-benar benar-benar tidak wise menanggapi uh, kasus pandemik ini gitu ya dia tidak ingin melakukan apapun dan tidak mau disalahkan Daripada seperti itu, dia malah menyalahkan China yang menyebarkan virus ini. Itu benar-benar untuk saat ini saya rasa itu nggak, itu benar-benar nggak wise, gitu ya. Ya jadi akhirnya semua pemimpin dan semua orang mengambil sikap mereka cuma dua gitu loh, melockdown, melockdown daerah atau negara mereka, atau mungkin didampingi dengan uh, social distancing kayak gitu ya. Setiap negara beda-beda lah ya. Di Indonesia saat ini ada beberapa yang melokdown uh, daerah mereka dan juga melakukan social distancing secara bersamaan salah satunya di Jayapura karena sampai saat ini vaksinnya belum ditemukan gitu kalau melakukan rapid test kayak uh, negara seperti Korea wah itu untuk negara ukuran Indonesia yang penduduknya tersebar merata di seluruh kepulauan dan sangat besar ditambah lagi dengan harga tes yang sangat mahal itu kayaknya nggak memungkinkan gitu ya paling mungkin ya diam di rumah gitu ya kerja di rumah, pokoknya melakukan apapun di rumah, gitu, nah bagaimana dengan nasib buruh harian, gitu atau orang-orang yang bis, hanya bisa mendapatkan uang ketika mereka harus bekerja setiap hari, gitu ya kayak jualan, gitu, ya ini pintar-pintarnya pemilik usaha dan aturan pemerintah mengelola jam kerja sih, menurut saya ya uh, mereka 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 harus juga memprovide sarana kebersihan untuk staff mereka atau memang ada himbauan harus ada istilahnya wastafel di luar atau hand sanitizer gitu untuk tetap menjaga kebersihan uh, para pekerja agar menghindari itu penyebaran virus tersebut serta kalau memang nggak kalau merasa nggak enak badan sebaiknya nggak usah kerja istilahnya seperti itu ya. Jadi saya saya kira uh, semua daerah sudah melakukan hal ini gitu ya. bahkan mungkin mereka sudah memikirkannya jauh sebelumnya gitu. Tapi emang dasar kreatifnya orang Indonesia ya, ada aja. Hand sanitizer diborong dan diresell dengan harga yang sangat tinggi ya. At- atau simply take it from public places. Ya, kayak ngambil ada tempat di diambil banyak-banyak dan dibawa pulang gitu. Benar-benar ya orang Indonesia ini kadang-kadang. nggak paham dengan cara berpikir mereka. Ya, tapi Apakah semua ini dibebankan kepada pemerintah gitu ya? Apakah ini semua tanggung jawabnya para pemimpin dunia, pemimpin daerah gitu ya? Enggak. Menurut saya enggak gitu. Karena eh uh, gimana ya? Ini tanggung jawab kita bersama. Saya ingin mengajak kalian para pendengar untuk berpikir philosophically, not logically. Cuz I think logical is always seeking for the way out with many many scenarios, bad scenarios. Coba pikir kenapa sampai penyakit-penyakit yang kita alami Atau baru-baru ini penyebaran virus corona itu ya terjadi pada kita, pada manusia Kenapa nggak menyerang hewan aja Maksudnya oke okay, mereka tuh ada di hewan seperti itu Dan kemudian kita ketika kita konsumsi mungkin kita yang berdampak lebih uh, parah gitu ya Akibatnya gitu Tapi kenapa nggak hewan aja gitu loh yang kena dan akhirnya mati Padahal mereka hidup, mereka literally lebih jorok daripada kita, manusia gitu ya ya Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran kalian Tapi kalau saya mungkin ini adalah salah satu cara Alam semesta membalas dendam atas apa yang sudah dilakukan manusia Sejak dahulu kala, sampai sekarang Jadi banyak yang kita manfaatkan dari alam ini Tapi ternyata tidak bisa kita kembalikan dengan baik Atau tidak ada balas budi yang setimpal kalian bisa urutkan sendirilah kasus-kasus apa saja yang terjadi belakangan ini itu mungkin menurut saya itu sebuah cubitan lah ya. Kayak dari kebakaran hutan Amazon, terus yang tiap tahun terjadi sebenarnya tapi semakin tahun luasan ke, luas um, area area hutan yang kebakaran di Amazon makin luas gitu. Dan disusul sama banjir bandang di banjir bandang tahunan di Jakarta, disusul lagi bushfires In Australia, which was four times bigger than it was in Amazon, bayangkan jadi di Amazon itu luas, tapi kebakarannya kecil, gitu ya. Di Australia udah luas, kebakarannya empat kali lagi. Nah, terus disusul lagi dengan bencana banjir di daerah Indonesia, di, di daerah lain selain di Jakarta di Indonesia itu malah terjadinya dua kali dalam setahun, gitu itu aneh, gitu kan ya. Nah, kalau kalian menganggap itu wajar, berarti ada yang salah pada diri kalian. That's why, maybe after that, Corona coming like snapping everybody in this world, like Thanos coming and snapping everybody, everybody's disappeared, gitu ya. We don't want that happen, gitu. I know it's not wise thought, talking like that and blaming everything without a solution, but that's the fact. Maybe it's time for introspection. Ini waktunya kita berpikir apa yang sudah kita lakukan kepada bumi ini, gitu ya. Kalau saya, karena saya muslim, saya mempercayai satu hal. Ini adalah bentuk cobaan dari Allah SWT dan cara Allah menunjukkan kekuasaannya dan kehebatannya. gitu. Ya Sebagaimanapun pandainya kita sebagai manusia membuat sebuah planning, manuver, rencana jahat atau baik pun rencana Allah yang paling handal dan paling dahsyat. Yang sudah mendahului walaupun kita sudah berpikir seribu langkah ke depan tapi Allah punya seribu satu, Kita punya seribu seratu, Allah punya seribu dua dan seterusnya. Atau mungkin bahkan lebih jauh gitu Ya kalau boleh jujur saya pun juga luput dengan perasaan panik gitu ya Kalut gitu Tapi ya saya yakini manusia itu pasti akan mati bagaimanapun caranya Tanpa ataupun ada corona pasti manusia itu akan mati Jadi daripada panik dan corona tidak akan berhenti ya lebih baik tetap tenang Karena sama saja corona nggak akan berhenti-berhenti gitu loh istilahnya ya sampai mempersiapkan be- sambil ya sambil mempersiapkan bekal-bekal keiman kepada Allah gitu ya dan meyakini sepenuh hati bahwa corona itu loh malu hidup makhluk yang diciptakan oleh Allah gitu. Jadi fungsi dia hadir dunia ini ya salah satunya adalah berzikir kepada sang penciptanya. Tapi dengan konsepsi seperti itu bukan berarti saya sepenuhnya menyerahkan urusan ini kepada Tuhan istilahnya gitu ya atau keimanan saya gitu atau menyerahkan diri gitu. Itu benar-benar itu namanya ikhtiar kosong ikhtiar yang gak kosong adalah mengikuti arahan-arahan pemerintah agar tetap ya, stay fit gitu ya tetap bersih dan menjaga uh, kesehatan diri gitu ya saya nggak mau jadi perpanjangan tangan mereka untuk menjelaskan apa yang harus kalian lakukan gitu ya kalian lebih tahu apa yang harus kalian lakukan, if you stay at home what you should do gitu ya jadi jadi uh, Intinya Kalian lebih tahu lah apa yang harus kalian lakukan Menggunakan Hand sanitizer, cuci tangan Menjaga kebersihan dan lain sebagainya Dan berbicara masalah obat perangkal Corona Yang ya Saya bukan orang yang begitu Gimana ya Berita itu Muncul gitu ya Tiba-tiba Muncul dengan Headline yang sedikit mengagetkan gitu ya tentang obat penangkal corona ya yang salah satunya ditemukan di Indonesia gitu ya saya nggak tahu kalian responnya seperti apa gimana mendengar berita itu tapi yang belajar medicine, biologi, farmasi, kimia atau belajar uh, science dengan ilmu terapan seperti pangan gitu ya ini pasti wajib mereka wajib senyum-senyum atau enggak ketawa lah mendengar pernyataan tersebut because I don't I don't want to underestimate the inventor but it's a common for people who study those kind of backgrounds like them knowing that empon-empon, jahe-jahean, rimpangan itu loh punya khasiat antibakteri memang dia punya khasiat antibakteri dan antiviral tapi cara kerjanya bukan seperti vaksin dan pekonsumsian herbal itu hanya untuk meningkatkan daya tubuh kita meningkatkan imun kita agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi modelnya bentuknya pencegahan bukan penyembuhan sama sekali. Jadi sekali lagi jangan percaya saya ya. Percaya pada Tuhan yang maha kuasa. Atau searching sendiri deh kalau nggak percaya. Nah ada juga eh, yang bilang kemarin eh, presiden kita order obat anti malaria kayak gitu ya. Nama kerennya chloroquine phosphate. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif. nah ada juga yang bilang hoax tapi saya perhatikan penyebaran berita ini memang tidak mencantumkan secara eksplisit gitu untuk menyembuhkan virus corona no, dia nggak bilang seperti itu di papernya ya tetapi diduga memiliki aktivitas yang sama untuk memperlambat pertumbuhan virus jadi kurang lebih obat ini membantu menaikkan keasaman pada sel yang diserang oleh virus jadi virus itu menyerang sel di tubuh kita Dan ketika mereka memasukkan gen mereka dalam sel Dia akan mengubah lingkungan sel itu menjadi lebih asam Jadi ketika sel itu lebih asam Akan lebih mudah untuk dipecah Nah sel-sel virus yang sudah bergabung dengan sel-sel di dalam tubuh kita itu Mereplikasi diri dan akhirnya menjangkit sel yang lain istilahnya seperti itu Tapi jika menggunakan atau mengkonsumsi kloroquine fosfet Atau obat anti-malaria ini gitu Dia akan membantu untuk menaikkan atau menetralkan kondisi dalam sel Sehingga mencegah pemecahan sel Dan akhirnya penyebaran virus itu tertunda Nah, seperti itu Kurang lebih seperti itu sih penjelasannya Kalian bisa cari sendiri, papernya banyak di, di eh, Kalian search, search aja dan itu penjelasannya benar-benar gamblang Seperti itu kurang lebih Nah, tapi pengujiannya itu masih ongoing gitu pertimbangan lain juga karena obat ini merupakan obat keras jadi bisa menyebabkan gejala muntah-muntah pusing kayak gitu ya bahkan berujung kematian sehingga memang uh, distribusinya dibatasi gitu atau setiap orang itu pengonsumsinya juga dibatasi sesuai dengan dosis sesuai dengan sorry dosisnya dibatasi sesuai dengan kondisi tubuh mereka kalaupun ada yang bilang ada yang sudah sehat dari penggunaan obat ini ya bukan berarti diterapkan kepada seluruh pasien karena kondisi tubuh setiap manusia beda-beda. Gitu. Jadi ya mungkin hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah ya menjaga kebersihan ya, kehigienisan diri gitu. Jangan lupa berdoa dan membantu para Avengers yang ada di rumah sakit atau tenaga-tenaga kesehatan itu untuk memperoleh APD atau uh, baju pelindung diri gitu ya, alat pelindung diri supaya mereka tidak mudah terserang virus corona karena tenaga kesehatan seperti mereka itu yang paling istilahnya vulnerable untuk terkena atau terjangkit virus corona. Mereka langsung ngurusin pasien soalnya seperti itu dan harapannya kita yang berdiam diri di rumah ini kita punya kesempatan untuk membantu gitu dengan harta kita. Kalian bisa menyalurkan uh, Mungkin harta berlebih kalian, gitu ya uang kalian untuk berdonasi, membantu um, produser-produser, produser-produsen-produsen APD itu untuk memproduksi APD lebih banyak, biar diproduksi lebih cepat, dan di- pendistribusennya juga tepat. Kayak gitu. Well, buat yang tertarik untuk menyalurkan bantuan, you guys can simply find it out in any advertisement pop up in your social media. I easily find it out, but I haven't got some permission from... you know, the organization to share the information, so I'm not sponsoring anybody's here, so please feel free to share it with me, if you think it's worth to be shared, then I will share it to other people, so people will know where to, you know, where to give their money to. Well, I think that's all for this episode about COVID-19. I hope you guys can find it interesting. And if you think so, don't forget to follow this podcast in any platforms you have like Spotify, Anchor, or Apple Podcasts. Simply just type The Monologue of Scientist And if you have questions or anything like any ideas for the future episode, just feel free to hit me up on Twitter or Instagram at Tartilby. t-a-r-t-i-l-b all right i'll see you in the next episode bye bye